1: У микрофона Лидия Андреева. Всем здравствуйте. Сегодня поговорим о спектакле «Преступление и наказание» по тексту Достоевского. Спектакль готовится к постановке в Челябинском камерном театре. Премьера запланирована на 2 февраля. И, как написали во всех новостях, зрители ожидают в том числе диалоги не просто в стихотворной форме, но в форме... Рэпа. И сегодня в нашей студии режиссер спектакля Олег Хапов. Здравствуйте. Добрый день. И автор поэтического текста, вот этого самого рэпа, поэт Янис Гранц. Добрый день. Здравствуйте. Вместе со мной вопросы нашим гостям будет задавать главный редактор «Комсомольской правды» Челябинск, Юлия Реутова. Юлия, привет. Добрый день. Давайте начнем с дат. Насколько нам известно, премьера должна была состояться значительно раньше, в чем причина переноса? Мы, конечно, сразу про цензуру подумали, но, возможно, мы ну, совсем не правы.
2: Нет, нет это, это творческие дела, даже вдаваться в кухню нашу неинтересно. Работаем да. работаем, работаем. Слава богу, что дойдем до зрителя.
1: Но там пандемия еще подвинула, да? Нет,
2: я еще раз говорю. Вот давайте без конспирологии. Uh -huh. Просто там не получилось, а сейчас, да, действительно хотели в прошлом году. еще.
3: Но я посмотрела, нас же всех удивило, что это постановка в стиле рэп. Начала смотреть, оказалось, что довольно много уже постановок -то в России в стиле рэп и именно преступления и наказания. Вот вы их смотрели? Нет, это как-то по следам или нет? Или это самим пришло в голову? Про жену нет,
1: Чайковского там рэп
3: читают фильмы. Я
2: сейчас поясню немножко, чтобы не дезинформировать наших зрителей. Это эксперимент в стиле рэп. Там есть такой подзаголовок, да, мы двумя словами подстраховались: во-первых, эксперимент, эксперимент во-вторых, в стиле. Потому что, конечно, в театре рэп в чистом виде мы не выдержим. Это определенная субкультура с определенными традициями и способом читать тексты. Мы, конечно, стараемся, но вопрос даже не в этом стараемся. Я поясню, почему рэп. Потому что это вообще-то не диалоги, это мон, внутренний монолог Раскольникова. Что его привело к старухе, что с ним случилось в момент убийства старухи и ее сестры Елизаветы, и что было потом. Потому что для меня роман Достоевского прежде всего это про э, наказание. И не уголовное, не процессуальное, а что происходит с человеком после того, как он убивает другого человека. После того, как он разрушает вселенную, не им созданную. И, на мой взгляд, это самое страшное наказание, когда человек осознает, что он сделал. И этот процесс осознавания, и как это входит во Вселенную Раскольникова, ну, простите, что я такими выражениями изъясняюсь, для меня они совершенно понятные и выразительные, и является... Тем главным выразительным средством, которое мы реализуем в спектакле, внутренний монолог для меня он такой же открытый, такой же яркий, экспрессивный, как рэп. Чем соединено рэпер это оголенный нерв. Он просто, ну, хороший рэпер, это э, человек, кричащий в космос о несправедливости мира, об своем отношении к этому. Э, да. И Раскольников тоже, пытаясь идти по пути осознавания, он проходит определенные этапы, как это, нынче принято, пять этапов признания. Э, э, да. И когда он понимает, чего он натворил, и кается, и Достоевский об этом пишет что старый, прежний Раскольников умирает и рождается новый. Да, роман заканчивается тем, что они сидят с Соней где-то в Сибири, на берегу реки, а под подушкой у него лежит Библия. Э, ну, для меня тоже это, честно говоря, не показатель воскрешения. такого-то да. Но для Достоевского, который сам был сомнительно верующий, у которого самого было куча грехов и поводов поразмышлять, о вере и неверии, это, конечно, сильный ход. Вот такая история про рэп, поэтому говорить в чистом виде, что это рэп, хотя наш музыкальный руководитель Валентина Спирёва и Янис тоже старался соответствовать этой открытости, этому способу существования, вот таком кричащий человек, стоящий на горе, мы и стремились, да. Эфир можно заканчивать, режиссер все рассказал, в общем. А нет. <смех> а
0: какая как раз самое
3: интересное, <смех> <это>? как писался <смех> этот рэп? Вы впервые
0: <смех> Я начну с рэп-спектаклей, да, я тоже ни одного из них не смотрел и делал это умышленно, чтобы голова моя была не пуста, а свободна, скажем так. Чтобы... И, и рэп <смех> не слушали треки? Специально я вообще, знаете, когда-то Захар Прилепин ответил на мой вопрос, какую музыку он предпочитает. Он сказал, я люблю тишину. Вот с тех пор я тоже так всем и всегда отвечаю. Я не слушаю ни рэп, ни даже классическую музыку. Я люблю тишину. Что касается текстов, то я писал стихи. Я не думал, что это какие-то рэп тексты или не рэп тексты. Вот моя задача была точнее выразить то. О чем мы договорились с режиссером и то, что вкладывал это, в этого героя, вероятно, автор. А вот. я вижу,
1: что перед вами лежит э, текст. Э, я, я вижу, что он поэтический. Да, это, я, это как раз кусочек спектакля. Я да? несколько
0: монологов э, распечатал сегодня, действительно, потому что думаю, ну как это пригласили в студию поэта и не скажут, а теперь почитай нам стихи. Ну такое же бывает. И, точнее, не бывает по-другому, поэтому я подготовился, да, у меня. Давайте
1: есть... несколько строчек, какие. Признаться, у меня не было такой самые... идеи, но когда я вижу то, что перед вами, да. тут уже
3: как ну, бы. Ну хорошо, давайте я вот
0: прочитаю один монолог, он короткий, 16 строчек.
3: Это все Раскольников.
0: Это да, это все монологи Раскольникова. Небо краснее ниже. Красным стучит по стеклу В комнате красная жижа Красная грязь на полу Кровью пропитаны руки Кровь истекает из книг Мысли кровавы и муки Штора, диван, воротник Стены под красным потоком Ходят, скрипя ходуном И окровавленный кокон Туча дымит за окном Невский, измазанным красным Перевернулся на треть Страшно, тепло и прекрасно влиться кроваво смотреть вот но это один из монологов когда раскольников находится на такой грани сумасшествия и реальности Когда уже
3: все совершено, совершенно да, да? когда
0: уже конечно все совершено и вот
3: но вот мы привыкли что поэзия такой вот гладкая красивая в какой-то степени может быть есть такой стереотип а вот достоевский насколько поэтично
0: вы знаете там можно целыми кусками просто брать и отправлять композитору, и он прекрасно справится с задачей. Ну, какие примеры? Ну, в эпилоге, например, есть такая фраза. «Семь лет для них пролетят, как семь дней». Да? Вот. Это уже готовая строчка, понимаете? «Семь лет для них пролетят, как семь дней». Вот. И...
1: Ритмизированная проза, так называемая.
0: И, да, есть даже такое понятие, как найденная поэзия, когда ты просто берешь прозаический текст, перебиваешь его в поэтические строчки и читаешь как верлибр, то есть как, свободное, как свободный стих. Вот. Да, Достоевский не самый, прямо скажем, поэтический автор, он не самый лучший стилист, но вот эти зерна, несомненно, эти отдельные фразы, эти мудрые мысли, там... Очень их много, надо просто м, внимательно читать. Ну, м, например, мне жутко понравилось, когда идет Раскольников и видит вывеску товарищества, написанную через А, и он думает, ну надо же какие грамотеи. Я... Конечно, тоже Очень это. Очень современно. Да.
3: Кстати, сегодня день студента. А раскольников <смех> да, был я, студентом, да, и да. не доучился, потому что денег не хватало, и жизнь такая тяжелая началась у него. То есть эксперимент будет пока только в этом. То есть раскольников у нас не появится в кроссовках, с ведригайла, в цепях. А, не будет... Нет,
2: <смех> послушайте, конечно, не только в этом. Это поиск нового театрального языка. Он не ограничен только такими особенностями текстовой подачи. Конечно, мы переносим действия в сегодняшний день, если вспомнить природу конфликта, который Раскольников попадается, Достоевский описывает, социальная несправедливость. Почему тысячи семей в бедности живут, в горе, в разврате, а одна старуха, процентщица которая 7% берет, понимаешь, а иногда и больше, посмотрите на наши… А
1: иногда и слухи. банки, да? Да-да-да.
2: Не, не банки, а вот эти всякие конторочки. Банки пока еще Быстрозаймы. Быстрозаймы, по-божески, -по -по да? Да, тоже Почему проблема. это так, а я вынужден действительно голодать, причем раскольник, у Достоевского не просто студент, ему 23 года по роману, а он вообще-то претендует на профессорскую кафедру. Он статью свою написал не просто так, это социальное исследование по поводу твари дрожащие <связь> или право имеющие. То есть человек более чем способный. В 23 года кафедры не все его в Петербургском университете претендовали. Однако нет, он уходит, он бросает и какое-то внутреннее ощущение несправедливости реализует через такой страшный поступок.
1: У нас половина программы пролетела 7 лет, как 7 дней, у нас и так половина программы, как одна секунда пролетела. Сейчас время для небольшой паузы, очень скоро вернемся в эфир. Мы возвращаемся в студию. Лидия Андреева вместе со мной, нашим гостям, вопросы задает главный редактор «Комсомольской правды Челябинск» Юлия Реутова. В гостях у нас режиссер спектакля «Преступление и наказание», который 2 февраля будет премьерный показ в Камерном театре. Режиссер спектакля Олег Хапов и автор поэтического текста Янис Гранс. Спектакль имеет подзаголовок «Эксперимент в стиле рэп». И вот как раз то, что Будет рэпом, хотя звучит как самая настоящая классическая поэзия. Вот именно это писал Янис Гранс и даже читал уже в нашем эфире. Тот, кто пропустил первую часть, может найти в подкастах и
2: послушать. А вы приходите и послушайте. Я еще первый раз пропустил ваше название. Спектакль называется Достоевский. Игра в.
1: То есть никакого преступления, никакого наказания не Это будет в... по мотивам заголовки.
2: романа при преступлении наказания естественно. Но то, что это игра в, а в жизнь, игра в классике, игра в жмурке, в игра в бисер, да, можно и так и Гесса сюда добавить. Вы понимаете, у нас раскольников в центре исследования нашего эксперимента. А вокруг него крутится жизнь, создаваемая двумя персонажами. И это девочки. Одна в чуть более темной одежде, а другая в чуть более светлой одежде. И они играют всех остальных персонажей романа. У нас нет никакого Сведригайлова, у нас Парфир Петрович отсутствует, как таковой И Соня. Даже нет. Этих всех персонажей играют... Две замечательные наши актрисы, это Марина Вознесенская и Марина Гес, окружили себя Маринами, чтобы было счастье всем.
1: А вот кроме того, что Раскольников говорит стихами в какой-то момент, ну, внутренний Раскольников, uh -huh. так говорится, размышляет стихами. Действие перенесено, имеет какие-то приметы современной жизни. Что-то там еще такое вот отличное от образа русского классического театра там будет, например, там трэш, кровища. Трэш. В «Кровавой свадьбе» были черепа.
2: Да, кровавые свадьбы. Я не настолько постмодернист, какие-то такие штуки, через другое пытаюсь сделать. Для меня вообще идеальный театр – это актер коврик и стул. Ну, у нас вместо коврика и стула будет полиэтиленовый мир, целлофановый мир, и очень лаконичная декорация, я ее не назову простой, она лаконичная, она образная, ну для меня она рабочая, посмотрим, как О. зритель придет и скажет.
1: Кстати, с полиэтиленом, полиэтилен он очень часто сопутствует изображению каких-то убивцев, психа, да, там помните это полиэтиленовая да. занавеска?
2: Да, полиэтиленовая занавеска, мешочки, куда складывают останки.
1: Но вот мы уже
3: знаем, что спектакль привлечет молодую аудиторию. У нас знакомые купили билеты, всех заинтересовало слово «рэп». Это как-то подразумевает другое общение со зрителем, более молодым?
2: Вы готовитесь э, ну, к этому? Ну, другое общение, конечно, мы готовимся. Вообще задача не есть э, у меня, по крайней мере, точно, заигрывать со зрителем. Это нужно звать его куда-то вверх куда-то вот в те дали глубины, которые не шибко повседневность наша подразумевает. И Достоевский тоже подразумевает э, путешествие, очень сложное, очень непростое, Причем это сизифов труд, только заберешься с одним камнем, тут же накрывает другой. И тем не менее, поиск нового театрального языка, соответствующего времени, а значит подрастающим силам нашим, молодежью назовем это, или просто молодые люди, но которые иначе мыслят, и которые Достоевского вообще считают. Что Достоевский, Толстой, Чехов, что да это мы такое? Мы выяснили,
3: что не читали даже в школе.
2: Да, а мы говорим, там есть, там про тебя, возьми, прочитай. То есть у нас нет задачи пересказать роман. И теперь, ну теперь-то мы знаем это краткое содержание глупость полнейшая. А что возьми книжку и побудь с книжкой хотя бы неделю там.
3: Ну вот Калида ставит Тараса Бульбу, Камерный театр ставит по мотивам преступления Так Такой возврат к классике это возможность показать, что нужно все-таки прочитать этих. Я
2: не знаю, что писатель. Николай Калидай хотел сказать, хотя исключительно по мощности Тарас Бульба. Да, для меня эта история про то, как насколько мужская природа, желание воевать, распространяться вокруг себя, то есть да, и женская природа быть внутри. Для меня, например, в Тарасе Бульбе очень сильный образ матери. Которая всегда остается и ждет. А женщина Это молчаливая
3: очень была. Да,
2: без слова. Гоголь ее не наделил ни словом. Ну, там написано, что она делает, но бессловесная такая жизнь. И это, конечно, удивительное не с точки зрения ах, удивительно, а с точки зрения исследования что это за природа. Да нет, я думаю, что в современной драматургии, когда дойдет до осознания сегодняшних дней, до какого-то предъявления художественного образа сегодняшних дней, мы обратимся и к ней. Но пока таковых пьес не очень много. Хотя есть. Мне Ставим. очень нравится, извините, я договорю, первый хлеб Рината Ташимова. Замечательная пьеса. Будешь ставить? Мечтаю.
1: Я думаю, если Ой, это я произойдет, произойдет сразу,
3: мы, наверное. мы здесь скрытся да. да. меня... Я
0: подумал, что... Так, следующие монологии я пишу Тараса Бульбы, я уже понял. Вот. А потом уже и хлебом займемся.
1: А вот я как раз хотела спросить... Можно ли говорить, что что-то из этого сложнее? Э, сочинять то, что вот прямо само там в голове родилось, каким-то там собственным порывом? Или когда задан там вектор, задано направление мысли, и надо уже на чужую идею наслаивать свое
0: Знаете, мастерство? Э, спасибо за этот вопрос. Мне кажется, он очень правильный какой-то. Дело в том, что я люблю решать задачи. Знаете, вот, вот люблю решать задачи. То есть, чем труднее, тем лучше. И согласитесь, задача написать монологи от лица Родиона Раскольникова, это очень непросто, скорее всего. Не самый счастливый в этом смысле человек, я думаю, режиссер. Вот он говорит автору слов то, что он думает. У него в голове свои мысли, сцены, какие-то даже слова отдельные. Потом поэт приносит ему текст, режиссер заглядывает в него и думает, боже мой, это же совсем не то, о чем я говорил тебе. А много черкали?
3: Вот.
0: Вы знаете, э, мне очень повезло с Олегом Хаповым. Э, отношения были очень рабочие, и настрой деловой, и человек этот мне очень симпатичен. Да, э, Поэтому, конечно, что-то заворачивалось, что-то приходилось дописывать, что-то устраивала режиссера сразу, вот, и мне нравилась моя роль, то есть я и не скрывал того, что у меня, собственно говоря, никаких особых мыслей по поводу преступления и наказания или э, вот этих монологов не было. Я действительно выполнял задачу, которую мне ставили, и мне эти задачи выполнять чрезвычайно нравится.
3: А не было вот после прочтения, после такой большой работы, и въедливого именно прочтения депрессивного состояния? Всё-таки книга не самая простая. Но, <с> вообще, равнодушным трудно остаться.
0: А, да. да, конечно, я перечитывал роман и читал его дотошно, с карандашом в руках. все это так. Но если вы сами творите, то, может быть, вы меня поймете Когда человек заканчивает работу над чем-то, пусть это монологи к спектаклю, отдельное стихотворение, рассказ, он думает, боже мой. Так я никогда еще не писал. Это самое лучшее. То есть ты не впадаешь в депрессию, ты впадаешь в эйфорию. Это на следующее утро оказывается... Это
1: долю секунды длится. А, у вас даже На следующее утро оказывается,
0: что все не так, что ты поторопился с тем, что это самое лучшее, что вот здесь бы мог добить, здесь бы мог дожать, да. Но на
2: момент написания ты самый счастливый человек.
1: Айда, Пушкина, айда. Вот,
2: вот, именно так, да. Хороший вопрос на самом деле. Во-первых, Янис, я тебя благодарю за то, что ты слышащий человек и э, всегда в диалоге, и было очень приятно с тобой сотрудничать, э, Да, творить, не побоюсь этого слова, и мне кажется, некоторые места просто гениальны. Не знаю, получится у нас также гениально перенести это на сцену, но э, по там, сцену убийства старухи просто если это возможно говорить гениально, тем не менее.
3: Ну вот нам одна женщина написала э, письмо, и рассказала, что дочке задали э, прочитать Лескова, леди Магвед Ценского уезда. Она говорит: какой ужас! Дочка в шоке. Она не может читать, потому что не знает, кого убьют там через пару предложений. У нее начинается депрессия. Зачем детям дают такое читать, да еще угу. в школьной программе?
1: Игру престолов ребенок не смотрел, что ли? Какой-то он тебе понравился, его видите, Ну, игра
2: престолов, конечно, исторически, достаточно фэнтези. Например, Симпсонов, где в ироничной форме все это показано, и да, как будто высмеивается, типичный постмодернизм. Но все равно, вы понимаете, это с психологом, позовите детского психолога, и пусть он поговорит, как ребенок встречается со смертью, какие у него этапы кризиса возрастных бывают по поводу этого. Да, я дилетант в этом смысле, но и действительно любопытно, потому что все великие произведения основаны на двух обстоятельствах, это любовь и смерть.
1: И как вы вот это примирили-то с молодежным сознанием своим? А посмотрим, как
2: примирили. Вот со своим я его примирила. С молодежным посмотрим 2 числа. Что там у нас будет? Посмотрим. Вы понимаете, мы тоже молодежь. Вот у меня сыну 14 лет. Мне очень любопытно, как он отреагирует на это. А он будет? Позово да? насчет Например... на будет, не знаю, у него очень сложный <с график. Ну вот я
3: прочитала ваше интервью 2014 года, и вы говорите: не дай бог, мы доживем до того времени, когда школьные программы начнут вычеркивать Шаламова, Гранина, Солженицына. И вот последние дни все обсуждают высказывание депутата Государственной Думы Челябинской области, Дмитрия Вяткина, вычеркнуть Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Что это? Мы снова... Я когда это услышал, ну,
2: конечно, в контексте Вяткина это звучит логично, он в, на, на этой траектории находится, а, а для меня это было ошарашивающей новостью. Если мы хотим вернуться к Иванам, не помнящим родства, то можно все и благополучно запретить и разрешить только те тексты, которые мы считаем удобоваримыми на сегодняшний момент государства. Во-первых, я не считаю, что государство ⁇ это ради государства. Я в этом смысле либерал, хотя это нынче матершинное слово, особенно там в средствах массовой информации. И тем не менее, я считаю, что государство ради человека. Человек ⁇ все. Любой человек, даже старух. И для меня это непостижимо. Как это Солженицына запретить? Гранино с его ленинградской книгой.
1: Кстати, вполне это все сходится насчет ценности человека с Достоевским, который да. говорил, что там ничего не стоит, никакие там. Да. Сейчас дословно да, не скажу, ребенка. что за одной слезы маленьком. ребенка никакие, да, я думаю, и старухины тоже не стоят никакие там супер завоевания и прочие вещи. К сожалению, эфирное время у нас mm. подошло к концу. Я напомню, что 2 февраля в Камерном театре будет спектакль. Я уверена, что он будет замечательный. Он будет замечательным для зрителей. Я уверена, что его заметят и запомнят. Приходите на премьеру. В нашей студии были режиссеры спектакля «Достоевский. Игра в эксперимент в стиле рэп». В стиле рэп. Режиссер спектакля Олег Хапов и автор поэтического текста Янис Гранцев. Спасибо вам большое.